0: C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors J'ai pas compris. Mais ça se passe comment Pensée lycéenne. Bonjour
1: à tous et à toutes et bienvenue dans Pensée Lycéenne pour cette troisième émission qui va vous parler fêtes, plans de grâce et énervement. Alors commençons maintenant et bonne écoute sur Delta FM 90.2. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, Lia. Bonjour. Pour commencer, bonne année et bonne santé, surtout en ce moment euh, qui est un peu compliqué. Et surtout, joyeux Noël, parce que je me suis rendu compte qu'on ne vous l'avait même pas souhaité avant les vacances. Donc, joyeux Noël à tous et bah, c'est une très bonne transition pour ta chronique, l'IA.
0: Alors moi maintenant, je vais vous parler de Noël. Car comme tout le monde le sait, sauf si vous venez d'une dimension parallèle, on revient des vacances de Noël. Donc ça m'a un peu inspirée. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Noël Noël peut être la fête païenne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth. Mais elle peut aussi être la fête païenne du solstice d'hiver. Cependant, pour un grand nombre de personnes, Noël est une fête populaire déconnectée de ses fondements religieux.
1: Pour la fête chrétienne, je savais. Hein. Mais pour la fête païenne, je savais pas.
0: Eh oui, la fête chrétienne est plus restée dans nos mémoires à cause du passé chrétien de la France, où quasiment tous les rois étaient de cette religion. Mais la fête païenne, mais les païens, pardon, faisaient eux aussi une fête aux alentours de Noël. Elle s'appelle la fête de Yule et elle est célébrée au solstice d'hiver, le 21 décembre. Le solstice d'hiver représente l'annonce du renouveau grâce à l'augmentation de la durée du jour. L'approche de ce jour particulier a toujours été une source d'inspiration qui a alimenté nombre de mythes et de traditions à l'origine de la fête de Noël. Pour les civilisations antiques, le solstice d'hiver n'était pas synonyme de début de la période hivernale, mais bien au contraire, il célébrait le retour de la lumière et l'augmentation de la durée du jour.
1: Ah d'accord Du coup, une fête païenne est une fête liée à une célébration particulière qui peut être liée à un dieu, par exemple tutélaire ou destinée à marquer un événement naturel saisonnier, météorologique ou astronomique.
0: Exactement Cependant, aujourd'hui, Noël n'a plus du tout ce sens. C'est un événement cet événement autrefois spirituel qui nous connectait à la nature est devenu une fête capitaliste commerciale où tout le monde consomme à outrance sous prétexte de vouloir faire plaisir. Et surtout qu'il n'y a pas besoin de cette surconsommation pour faire plaisir. C'est ça. Du coup, c'est pour ça que dans ma famille, nous avons fait le choix d'offrir des cadeaux éthiques. C'est-à-dire des cadeaux faits nous-mêmes ou d'occasion, faits local ou faits avec un impact faible sur l'environnement, des cadeaux utiles comme une activité ou une poêle, par exemple. <rire> en plus, à force d'offrir des cadeaux éthiques, je me suis rendue compte que ça fait souvent plus plaisir de recevoir un cadeau fabriqué de mes mains ou une activité manuelle ou une activité à faire ensemble. Bon, par contre, ça n'a rien changé au fait que je ne sais jamais quoi offrir. <rire> je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi, Claire mais je ne sais jamais quoi offrir, que ce soit pour les anniversaires ou pour Noël. <rire> ça fait qu'à chaque fois, la veille, je suis en panique parce que je suis là « Ah, j'ai pas de cadeau.
1: C'est exactement pareil pour moi aussi. Hein. Et pour le repas, du coup,
0: faudrait aussi le faire éthique En effet, ce serait mieux. Car la surconsommation ne s'applique pas qu'à acheter des cadeaux, mais aussi à notre alimentation. Donc ce qui, ce qui serait super, c'est d'acheter local et bio. Donc pas du riz qui vient de je ne sais où, par exemple. Mais un riz de Camargue d'Espagne, ce serait déjà mieux.
1: Et après, il n'y a qu'à choisir le menu. Et c'est pas toujours le plus facile.
0: Ouais, c'est clair. Entre les sans gluten, les végétariens, les véganes, les végétaliens et les viandards, c'est pas gagné. Surtout qu'avec toutes ces façons de manger, les hostilités propres à Noël commencent avant même d'arriver au repas de famille. Et à table, ça éclate. Entre le papy chasseur, oh vous nous encuquinez, vous, quand même, les végétariens. Vous ne vous ne pourriez pas manger de la viande comme tout le monde Le tonton alcoolique, tu veux un verre euh, Non, merci, tonton. Allez, juste un petit verre. Non, non,
1: c'est bon, vraiment, merci. Oh, bah ça en fera plus pour moi. Et la maman cruche,
0: coucou, 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 -cou. ah, coucou, coucou. -cou. Et les petits cousins et cousines qui courent dans tous les sens, super relou. Il faut bien être accroché des fois pour supporter sa famille. Mais au final, n'est-ce pas tout ça Noël Et s'il n'y avait pas Noël Et si on ne fêtait pas Noël Quand est-ce qu'on se retrouverait en famille
1: Merci Lia, mais reste encore un peu à parler avec nous, car on enchaîne tout de suite avec notre chronique.
0: C'est quoi cette émotion
1: Donc, je me suis posé une question. C'est quoi l'énervement
0: alors, la définition de l'énervement, c'est « état de quelqu'un qui est énervé, agacé, surexcité ». Les synonymes sont « agitation »,« crispation »,« effervescence »,« excitation »,« hâte »,« impatience »,« irritation »,« nervosité ». Et est-ce que tu as des antonymes Bien sûr !« apaisement »,« calme »,« flegme »,« impassibilité »,« placidité », Sérénité, tranquillité.
1: Du coup, si j'en crois ta définition, on pourrait avoir plusieurs versions de l'énervement.
0: Ouais, sûrement, mais lesquelles La version en colère, la version où on a hâte et la version très très joyeuse. Ah oui, maintenant que tu le dis, quand on est en colère, on est souvent énervé. Et pareil quand on a hâte, c'est aussi de l'énervement. Et oui,
1: et pour la joie, c'est quand, par exemple, tu es hyper méga content de revoir tes potes après de longues vacances et que tu sautes partout.
0: Ouais, comme toi, lundi, quoi. Exactement. Mais ce point-ci rejoint un peu le précédent. Donc, en résumé, l'énervement, c'est une émotion de colère, de hâte ou de grande joie qui se caractérise par un agacement ou une surexcitation.
1: Et ce n'est pas être apaisé, calme, tranquille, impassible, euh, voilà, des choses comme ça, quoi.
0: Ouais, évidemment. Bah, super, merci, on a tout compris, du coup.
1: On vous propose d'écouter maintenant un morceau de Zazie qui s'appelle « Je suis un homme ». Cette très bonne pause musicale. Je ne suis pas objective vu que c'est nous qui choisissons les chroniques, enfin les musiques bien sûr. Je vous propose de vous raconter une petite an anecdote qu'il y a d'il y a moins d'un an à peu près qui m'est arrivée. Bon, je vais vous parler d'un truc qui me turlupine un J'aime beaucoup les plantes, mais le seul problème c'est que les plantes ne m'aiment pas. La preuve, j'ai toujours voulu avoir une plante verte dans ma chambre. Alors un jour, la petite Claire que j'étais, Bon, ok, c'était il y a moins d'un an, donc j'étais pas si petite que ça, mais c'est pas grave. Donc, est partie chercher un joli petit pot et décide de faire un socle à ce pot avec de la ficelle de cuisine. J'avais que ça, désolé Toute contente, je vais montrer ce pot et ce socle à maman pour lui demander de mettre une plante grasse dedans. Donc, me voilà avec mon petit pot, son socle et ma plante grasse, accrochant tout ça au bord de ma fenêtre. Bon, déjà, première mauvaise idée, car... A chaque fois que j'ouvrais ma fenêtre, je donnais un coup dans ma plante, sans le faire exprès. Je me suis dit qu'elle me pardonnera. Donc j'ai continué à ouvrir ma fenêtre et la fermer minimum deux fois par jour, le matin et le soir, et à faire valdinguer Sylvie, ma plante, par la même occasion. Et j'ai commencé une petite histoire d'amour avec elle, je lui parlais, elle me répondait pas, c'était beau. Je lui ai de la musique, c'était la belle vie. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est qu'en plus de jouer de la musique, j'aime aussi énormément peindre. Et là, vous vous demandez sûrement le rapport entre la peinture et ma magnifique plante. J'y viens. Alors, je disais donc, je peignais beaucoup et j'avais des pinceaux sales, que je lavais avec un petit pot d'eau. Et comme je n'aimais pas, pas le gaspillage, je donnais l'eau pleine de peinture à ma plante. Bon, <rire> comment vous dire qu'elle n'a pas longtemps survécu Mais la petite Claire que j'étais ne s'est pas arrêtée sur un échec et me revoilà, à peine un mois après le décès de Sylvie, ma bien-aimée, reprendre une autre, une autre plante grasse. Maintenant que je sais que les plantes grasses n'aiment pas la peinture, je perçois quelques, quelles sont les erreurs à ne pas refaire. Donc, me voilà avec ma plante. Le petit bémol, c'est que c'était les vacances d'été et que j'allais chez mes grands-parents. À mon retour, comme personne ne s'était occupé de Clotilde, ma plante que j'avais décidé de nommer, comme ça, elle était décédée. Autant dire qu'après ça, je n'ai plus jamais eu de plantes grasses, ou pas grasses d'ailleurs, dans ma chambre. Et flémarde comme je suis, j'ai gardé le pot avec son socle en ficelle de cuisine accroché à ma fenêtre et le cadavre de Clotilde et Sylvie encore dedans. Eh oui, c'est déjà la fin de cette émission, mais rendez-vous la semaine prochaine pour la quatrième vous êtes sur Delta FM 90.2 et c'était Pensée lycéenne. Au revoir!
0: Au revoir! C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça lui? Et l'écologie alors? Mais ça se passe comment?
2: J'ai pas compris! Pensée lycéenne.